0: Herzen, sport
1: RZN Radio se déplace à Toulouse aujourd'hui pour euh, retrouver Jean-Philippe Belloc, pilote professionnel, qui va nous raconter sa vie de pilote. C'est une vie euh, à travers le monde. On voit parfois certains pilotes très connus qui euh, sont des stars. Mais il y a aussi de très nombreux pilotes qui arrivent à en vivre, à faire toute une carrière. C'est le cas de Jean-Philippe, qui est parti du karting, qui est allé jusqu'aux aux voitures les plus rapides et les plus puissantes de la planète. Et il va nous raconter pendant une heure cette vie de pilote automobile. Sport. herzen Sport est donc aujourd'hui avec Jean-Philippe Belloc. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Roland. Jean-Philippe Belloc, ceux qui aiment le sport automobile, vous connaissent. Vous avez couru dans de nombreuses disciplines. On vous a connu, alors pour ceux qui, qui étaient intéressés par le karting il y a, il y a quelques années, c'était il y a combien de temps déjà Oula, 35 ans. <rire> il y a 35 ans, vous aviez quel âge euh, J'ai commencé le karting, j'avais
0: 13 ans. Et vous êtes allé haut, hein vous alliez vite en karting, ces petites machines-là qui, qui, qui vont des fois très vite d'ailleurs. Ah oui, le karting c'est fantastique, je continue d'ailleurs à le pratiquer, je me suis remis avec quelques amis, et euh, ouais, c'est le moyen de pratiquer du sport, euh, du sport mécanique euh, à, à moindre coût, alors c'est relatif, parce que ça coûte relativement cher, mais euh, beaucoup moins cher que l'automobile. Vous avez été euh, champion de quoi Oh, en karting, j'étais le, le champion de ma rue, je gagnais, je gagnais le championnat de Ligue. J'ai fait 8 ans de karting, j'ai gagné le championnat de Ligue Midi-Pyrénées 7 fois. Donc, on va dire que j'étais le, le champion local, mais j'ai quand même participé à la finale de la Coupe du Monde ou ce genre de choses. Ah oui, finale de la
1: Coupe du Monde, ça commence à, ça commence à parler. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois où vous avez tenu un volant
0: Ah, je m'en rappelle très bien, oui. C'était au bord de la mer, comme des tas d'enfants, sur un petit parking avec des gens qui avaient des petits quarts de loque. Et pour moi, ça a été un. Le deuxième déclic qui m'a fait avoir cette passion et cette envie d'en faire mon métier et ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que euh, on était en vacances, j'étais avec un petit cousin et qui euh, qui était plus grand que nous donc mes parents nous laissaient à cette époque-là on pouvait laisser les enfants de 10 ans euh, aller s'amuser dehors sans risque et euh, tous les soirs je demandais 10 francs à mon père et au bout d'un moment il a dit il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe avec ces 10 francs. Donc en fait on faisait du karting donc sur une sur un parking avec avec des gens qui, qui louaient des kartings et euh, comme j'étais le plus léger et que j'étais sûrement le plus motivé, euh, le propriétaire à la fin de la journée, il disait bah je vais j'offre j'offre un tour gratuit à qui bat le gamin là-bas. Donc et on me battait pas toujours. Et donc, euh, donc voilà, c'est une passion qui est née. Euh, le gars était bon, il a, il a vendu, d'ailleurs je lui rends hommage, il s'appelait Thierry Brunier, j'avais retenu son nom, et il a vendu l'histoire à mon père en lui disant votre gamin il a l'air vraiment motivé, il a l'air de, de, de vraiment se débrouiller bien, vous devriez lui, lui faire faire du karting. Et il a été bon puisque mon père m'a fait faire du karting.
1: Donc ça, c'est le début d'une carrière de pilote professionnel. Toute votre vie, vous allez avoir des volants dans les mains. Et puis après, bah, bien sûr, développer des compétences, il hein, n'y a pas que le volant, il hein, y a toute la partie mécanique, technique,
0: euh, euh, etc. Vous disiez que c'était le deuxième déclic. C'était quoi le premier ah, le premier, mais qui était juste avant ça, en fait, je dirais que les deux déclics ont été, ont été très proches et c'est aussi peut-être pour ça que ça a été aussi fort pour moi, c'est qu'en euh, vacances, là aussi, euh, à hier, hein, chez un oncle, mon père et mon oncle ont décidé d'aller voir le Grand Prix de France de Formule 1, on avait 12 ans et euh, on euh, avait mes cousins et ce jour-là, euh, je suis rentré de ce que j'ai vu, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est René Arnoux qui avait gagné la course euh, devant Alain Prost, il y avait 4 Français aux 4 premières places, je suis rentré là en me disant c'est ça que je veux faire. J'avais 12 ans et je n'ai plus pensé qu'à ça.
1: Et donc après vous êtes euh, investi pour y arriver, vous êtes allé chercher
0: des, des ressources, d'abord euh, votre papa j'imagine ah, ben oui, parce que quand on veut pratiquer le karting, la première personne que j'ai dû convaincre, c'était mon père. Euh, j'ai commencé par lui dire que je voulais faire de la moto parce qu'il en faisait pour son plaisir. Il faisait un peu de motocross juste pour s'amuser. Euh, il trouvait ça beaucoup trop dangereux et c'est vrai que quand j'ai dit je veux faire du karting, je veux faire du karting, il m'a dit pourquoi pas, on peut essayer. Au départ, c'était pour toute la famille, ensuite ça a été pour moi. Au début, c'était juste pour s'amuser. Après, on a fait une première course. J'ai fait deuxième de la première course. Bon, on a dit, bon, peut-être qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc après, j'ai commencé. Puis à la fin de l'année, on était au championnat de France et c'était parti, quoi. Donc, il a fallu convaincre mon père et puis ensuite plus tard, quand j'ai arrêté le karting il a fallu trouver des sponsors et ça c'est encore une autre histoire
1: C'est quoi les sensations qui vous ont tant plu en montant dans, dans le petit baquet d'un petit karting
0: ah, c'était... Euh, moi, quand je, je suis monté dans le karting, la première fois, mon karting de compétition, quand mon père, quand, quand, quand on l'a reçu, euh, j'étais au départ d'une course de Formule 1, où il y avait un fantasme de course automobile derrière tout ça. Euh, il y avait euh, le contrôle de l'engin, la maîtrise, euh, euh, flirter avec des limites. Enfin, il y a des tas de choses qui m'ont plu. Euh, je suis fils d'agriculteur. Les, les agriculteurs aiment bien les machines, parce que les machines leur ont permis d'abandonner les, les chevaux. Euh, ça, il faut le rappeler quand même. Hein, ça a quelques intérêts, les machines. Euh, et du coup, euh, du coup bah, je baignais quand même dans un environnement où mon père aimait quand même la mécanique et les, et les, et les machines.
1: Et alors la machine que vous avez pilotée, qui avait
0: le plus de chevaux, elle avait combien de chevaux Ah, euh, Ça allait jusqu'à 700 ou 800 chevaux, euh, euh, même plutôt, non, je dis une bêtise, 1000, 1300 chevaux pour quand j'ai piloté en camion. Euh, mais bon, c'est très relatif tout ça.
1: Voilà, parce que Jean-Philippe Belloc a piloté des monoplaces, des kartings, des voitures. Et les camions aussi, vous allez nous expliquer ça. On est avec un, un pilote professionnel qui vient de terminer sa carrière, mais qui continue d'ailleurs hein, à, à enseigner le pilotage. C'est votre vie, vous allez nous raconter ça. On se retrouve dans un instant.
0: Erzen, sport.
1: Avec Jean-Philippe Belloc, pilote professionnel, 28 ans de carrière,
0: on peut dire professionnel, c'est ça Oui, il y a quelque chose près. Si c'était à refaire, vous referez ah oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai une, une grande chance, j'ai vécu, euh, vécu ma passion, euh, ça c'est une chance énorme, il y a tellement de gens qui, qui n'y arrivent pas, euh, j'ai eu beaucoup de chance, et puis après j'ai réussi à vivre aussi de ma passion, c'est une deuxième chance, donc non, non, je referai, alors je referai peut-être pas tout pareil, parce que c'est vrai qu'avec le recul, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, c'est sûr, mais j'ai aucun regret, je, je, oui, oui, je repartirai, je referai la même chose.
1: Alors vous avez fait du karting, vous avez commencé comme ça et puis après ben quand on, on a les sensations du karting ou comme vous le disiez c'est proche de, de la Formule 1 et puis il y a l'esprit, on va être devant hein, quoi qu'il arrive, on commence à comprendre la mécanique, comment ça fonctionne, euh, alors
0: après, après le karting vous avez fait quoi alors, euh, quand j'ai eu 20 ans, euh, puisqu'à l'époque, on, on attaquait l'automobile un peu plus tard qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les pilotes ont 16 ans, 15 ans quand ils démarrent en sport automobile. Donc, ça ne pose pas les mêmes difficultés. Euh, moi, j'avais 20 ans. Donc, je voulais à tout prix faire de l'automobile. Je suis allé faire un volant, le volant Elf. Un volant, à l'époque, c'était une école de pilotage qui, à la fin, débouchait sur le meilleur, sur un concours et sur le meilleur, gagner une saison complète en, en, en monoplace et pouvait rêver d'intégrer une filière et ensuite de faire une carrière. J'ai fait ce volant Elf que je n'ai pas gagné mais par contre j'ai réussi à trouver quelques financements bien aidés par mon entourage pour pouvoir faire une première saison ou en tout cas une première demi-saison au départ on était parti pour la demi-saison et puis j'ai tout de suite eu quelques résultats j'ai réussi à me faire remarquer à pouvoir finir la saison ce qui était déjà un premier exploit un premier objectif, une, pas une fin en soi mais presque et puis à partir de là Elf qui m'avait éliminé dans le concours est revenu à la charge, m'a proposé de me payer une deuxième saison je, je, je simplifie, je résume un peu et puis cette deuxième saison j'ai été champion de France de Formule Renault, à partir de là j'ai pu faire de la Formule 3, j'étais champion de France de Formule 3, à partir de là j'ai pu faire de la Formule 3000 qui était la F2 à l'époque, et puis j'ai pas réussi à faire de F1 derrière, qui était, ça reste quand même un regret, mais, euh, mais bon j'ai tout fait pour en tout cas. Ah oui, c'est euh, deux, deux titres de champion de France d'affilée, hein. enfin, quand même, c'est ça. Hein. Pratiquement, oui, pratiquement. Et puis à l'époque, c'était un peu une voie royale, champion de France de Formule Renault, champion de France de Formule 3. Euh, moi, je me suis retrouvé dans une grande tour donc, de, de mon sponsor Elf, où on m'a dit, bah, dans deux ans, tu feras de la Formule 1. On me l'a dit comme ça. Après, les deux ans après, on m'a dit, non, tu ne feras pas de F1, pour plein de raisons. <rire> donc, euh, ça a été un peu la douche froide. Mais c'est vrai qu'à euh, qu l'époque, c'était une espèce de voie royale. Ceux qui avaient fait ça avant moi, ont tous fait de la Formule 1.
1: La formule 3000, euh, vous en avez fait quelques grands prix, hein, c'était c'était quasi des formules hein, même si c'était des monotypes, euh, ça coûte un peu moins cher on va dire, pour, pour simplifier, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais vous étiez à l'époque avec des gens qui, euh, qui ont fait des sacrées carrières
0: hein. Bah, je, à cette époque là les, les gens de ma génération c'était des pilotes comme Montoya euh, comme Fisichella ou ce, ce genre de, de, de pilotes. Euh, ou yann Magnussen le père de, du pilote de F1 actuellement donc, euh, donc euh, voilà moi j'avais fait deux saisons de, de Formule 3000 avec euh, une réussite euh, pas toujours évidente d'abord parce que ça coûtait quand même relativement cher et qu'on avait beaucoup de mal à trouver des finances donc du coup je dépensais beaucoup d'énergie beaucoup de temps euh, à, à la partie financière et pas à la partie sportive ça m'a coûté un petit peu de, de, de performance mais mais voilà, mais c'était vrai que c'était à l'époque ce qui se faisait de plus performant dehors de la F1.
1: Alors là, les sensations, c'est quoi euh, Formule Renault, Formule 3, c'est des, des voitures, on les voit. On n'a pas l'impression que c'est très. Euh, c'est moins spectaculaire qu'évidemment une Formule 1, ça fait moins de bruit,
0: mais il se passe quand même des choses quand on est au volant bah déjà, on a la tête dehors. Déjà, on est seul à bord. Euh, on a un véhicule qui est extrêmement léger, extrêmement performant, avec beaucoup de, 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 de performances aérodynamiques. Du coup, dans la voiture, les sensations sont, sont, sont quand même énormes. Et c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai arrêté cette carrière monoplace pour me consacrer à des prototypes ou à des GT, bah ces, ces sensations que j'avais en monoplace en ayant la tête dehors et avec, avec des vitesses incroyables, bah ça m'a manqué un petit peu. Alors Après, on les oublie, on s'habitue aux performances du reste. Mais c'est vrai que la monoplace, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors c'est quoi, le, par exemple, la vitesse d'un karting de compétition ah ben moi, comme je, je continue à en faire un peu de, de, du karting, j'ai fait même une compétition fin, fin août là pour s'amuser avec des amis. Euh, un karting, ça peut atteindre une vitesse de 140, 145, voire 150 en fonction des circuits. C'est très très performant. Euh, et il y a un rapport prix-performance-sensation qui est imbattable.
1: On parle de sport automobile sur RZN Radio avec euh, la carrière d'un pilote, Jean-Philippe Belloc, qui a fait aussi de la voiture, du camion. Et puis toute une vie d'aventure, puisque c'est vraiment une vie d'aventurier, de, de choisir, de s'embarquer dans ce, dans ce, dans cette passion. Puisque finalement, c'est pas un choix, c'est vraiment une passion. On se retrouve dans un instant avec Jean-Philippe Belloc sur RZN Radio.